0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова — психолог. И Катя Тюпова — преподаватель подыхательной йоги. Друзья, в нашем прошлом выпуске подкаста мы говорили об утрате, и мы хотели объединить это с темой расставания — но решили все-таки разделить на два выпуска, и сегодня мы поговорим о расставании, обсудим, какие есть этапы расставания и как помочь пережить расставание близкому человеку. Итак, мы уже проговорили с вами о том, какие есть этапы при утрате и как помочь человеку, у которого кто-то умер. Да, если
0: потеряли близкого. Но э, если говорить о расставании, то ровно такие же этапы вы проживаете. То есть считается, что расставание это ощущение очень близкое к утрате, потому что чаще всего как расстаются люди. Ну, мы все знаем. Очень редко, когда люди расстаются в таком в позитивном ключе, с пониманием, бережно друг другу, давая друг другу поддержку, еще оставаясь. Это к сожалению. К сожалению, да. Это, это очень по-взрослому, и так, э, э, скажем, бережно друг другу опять-таки но не все умеют это делать и хорошо как бы каждый как хочет так он и проживает это расставание кому-то проще отстраниться там все всех заблокировать уйти куда-то но второму человеку получается да даже и тому который отстраняется все равно придется пройти все этапы расставания
1: Итак, первый этап такой же, как и был при утрате, это прожить и принять негативные переживания. А второй этап а, – это принять свою ответственность за разрыв, то есть не перекладывать все на партнера, не винить партнера. А, ну, что... В какой-то
0: степени, знаешь, вот, в, если мы говорим про стадию гнева, иногда нужно позлиться и повинить, и, то есть можно позлиться и на саму ситуацию, как бы, почему это произошло. А ты, нет какого-то прям Такого единственно верного действия, что вот сейчас я не буду злиться, я тоже в этом виноват. Нет,
1: знаешь, это скорее не для того, чтобы обвинить себя в чем-то и начать самообичеванием да, заниматься Это скорее про то, что это и ваше решение тоже.
0: Ну, знаешь, иногда это не решение двух людей. Смотри, если, к примеру, человек просто пропадает, решает, что все на этом жизнь заканчивается, до свидания, реверсчи, да, все, угу. тебя типа бросили и ушли и толком ничего не объяснили. В этом же еще проблема. А иногда люди сталкиваются с непониманием, им ничего не объясняют, то есть говорят, ну все, даже могут сказать, я тебя не люблю, могут не сказать, то есть могут просто вообще просто исчезнут. Просто Такие как бы тоже ситуации бывают, поэтому не обязательно думать, что я это и мое решение тоже. Но если у вас как бы классическое расставание, когда вы поговорили и рационально поняли, что двигаться вместе не получается, то, конечно, нужно думать о том, что это общее решение. Да, вспоминать какие-то моменты, почему вы к этому решению пришли, а вы пришли скорее всего не просто так к этому решению.
1: Да, и тут уже как раз появляется следующий этап – это проработать свои скрытые убеждения и страхи, потому что появляется страх я всегда буду одна, меня всегда бросают. Ну, все все вот эти вот установки, искажения и так далее.
0: Со мной всегда так, больше никого не будет в жизни у меня и так далее. Ну, к этому этапу, конечно, нужно переходить, когда вы уже такие сильные чувства, эмоции прожили, вы там покричали, поплакали, и можно уже тогда выписывать и работать как-то со своими мыслями.
1: Ну и не делайте из себя источников всех бед Если люди расходятся, это не значит, что проблема именно в вас
0: да, конечно, вот эту ответственность на себя перетягивает со мной что-то не так, поэтому расстались, это, конечно, бред Просто... Конечно,
1: виноваты всегда оба
0: Ну, не всегда да. Если а, человек второй, опять-таки, пропал, а, виноват только он, если человек изменил, вы решили а, не принимать эту всю историю, да, или наоборот, он не планировал возвращаться, изменил и ушел, то виноват только изменщик, не берите на себя эту вину ну, это не классический сценарий расставания, конечно. Да, ну это немножко не классический, но такие нюансы важно проговорить. Да, мы, не, мы сейчас не сможем проговорить все варианты расставания, существующие в этом мире, но вот на таких каких-то значительных вещах хотелось сконцентрироваться, сконцентрироваться да, рассказать.
1: Да, еще я бы, я советовала не думать в таком ключе, как "а что бы было бы, если". Если бы мы остались вместе, да, если виду, мы остались вместе или если бы я простила измену, если бы там я, например, приняла бы э, его модель отношений, которые мне, например, навязывает партнер Ну а да, бы если хотела, он, например, это...
0: хотел быть в свободных отношениях, а да. да, вы в моногамных ну... Да, это часто, это будет. Я не согласна немножко с тем, что не нужно. С этим нужно просто работать. Потому что так или иначе это все равно будет. Это, эти мысли будут возникать, и эти мысли нормальные. Главное не уходить в эти грезы, размышления. То есть, и опять, вот, как мы говорили в тревоге, не превращать это в мыслительную жвачку. Четвертый
1: этап ⁇ это перестроить свои отношения с партнером. Как раз таки тут... Как, а как перестроить? Я немножко не понимаю этот пункт. Что ты под этим имеешь в виду? Например, когда вы уже начали прорабатывать с собой отношения заново после разрыва, стоит начать и перестроить отношения с партнером, ежели вы остались в более-менее адекватных отношениях и общаетесь хотя бы. А, ну, все. Вот. Я Тут опять же простить друг друга за старые обиды, за новые, попробовать взглянуть друг на друга как на отдельные личности каждый из которых несовершенен и несет в себе какие-то детские травмы, страхи, и старается их преодолеть. Угу. Да, здесь
0: согласна. Да. Я просто не сразу поняла угу. формулировку, которую вот ты проговорила. Да, действительно так. И вот после того, как ты завершишься со стадиями, я расскажу, как понять, что расставание случилось, свершилось, и не случилось. Я объясню почему. Потому что если оно произошло а, фактически, как будто бы вот, да, вот физически вы расстались с партнером, это не значит, что психологически оно завершилось, вы прожили это расставание. А, и скажу, что значит функциональное расставание.
1: Да, по поводу пережить, и сколько это времени занимает, это вопрос, который вызывает множество споров. Я отсчитываю где-то год после сильных отношений на восстановление. Слушай, ну... У всех очень но по всех всех по-разному. Да, да, очень да.
0: по-разному, да. Если даже мою историю какую-то вспоминать, я очень сложно после 9 лет развод свой проживала, и длительная, мне кажется, до сих пор
1: какие-то откаты и флэшбэки бывают. У меня то же самое. 8 месяцев прошло, я до сих пор еще ощущаю какую-то зависимость, что ли, легкую но уже легче намного. Угу. Какая у тебя следующая стадия? Да, чтобы... Следующая, пятая стадия — это новые роли. То есть возможность, опять же, только если вы хорошо расстались со своим партнером, возможность заново построить отношения с бывшим, но уже в новых ролях. Не как пара, а как бывшие супруги, как друзья или как родители общего ребенка. Если да, у вот вас я как раз хотела сказать про дети. родительство.
0: Это очень важно. Если вы да. дружбу не хотите сохранять просто с бывшим партнером, да, с бывшим супругом. Ну, если
1: у вас есть ребенок, это ответственность особая. Да,
0: здесь уже ответственность. Если просто дружбу не хотите... Если просто где-то пересекаться не хотите, пожалуйста, не нужно. Если вас до сих пор это как-то трогает, но если вы родители, то так или иначе вам придется принять новые роли и как-то в них сосуществовать. И вот отсюда как раз я хочу рассказать, как же понять, что расставание, да, свершилось, все психологически завершенное, функциональное расставание или развод. Ой, давай, я очень хочу это послушать и оценить даже свое состояние вы не реагируете эмоционально, если у вашего бывшего партнера кто-то появился. То есть если вы знаете, что он в новых отношениях, вы в новых отношениях, вам двоим комфортно, вы спокойно относитесь к тому, что ну, это нормально, человек продолжает свою жизнь. То есть вас это не трогает, и вы не бежите с инстаграмом открытым к своим подругам, смотрите, кого он себе нашел. а я-то... То есть вам не нужно уже это. Это неинтересно, вы туда не лезете. Ну, слава Вселенной, я эти этапы быстро прохожу. Отлично. А второй момент – это как раз то, что ты сказала. Если вы приняли новые роли, да, если у вас есть ребенок и вы спокойно э, находитесь в коммуникации родитель-родитель, а, либо если вы остались, ну вдруг так случилось, в какой-то компании общей, у вас очень много общих друзей, не было такого резкого разделения, что один на одной стороне там одни друзья, другие на другой стороне, а как-то вы пытаетесь, вот все все понимают и вы тоже в этом всем функционируете и вас это не трогает. Ну, и третий пункт. Вы, в принципе, достигли нейтрального отношения, даже если у вас нет общих детей, даже если там, вы вне отношений каждой. То есть вы нейтрально относитесь. Там. Где-то вы пересеклись, все нормально, все хорошо. Вы не бежите в объятиях, о, родной, там бывший мой любимый. То есть
1: нет какого-то перекоса. Вы... Я бы даже сказала, что это не очень адекватно вести себя так после разрыва отношений.
0: Ну, я не знаю, на все есть причины. Нужно понять, да, почему человека так хочется. Может, есть еще какие-то внутренние переживания, чувства, желания воссоединения. Ну поэтому... вот да,
1: это же будет тебя, наоборот, притягивать к человеку.
0: Да, ну здесь нужно индивидуально да, уже смотреть, почему это происходит с тобой, да, там, с, с, вот с этим человеком, почему он так хочет. Ну и нет вот этого ненависти. Да? Нейтральное отношения это когда вы не уходите ни в какую полярность. На баланс. Да, не происходит такого, что «Господи, я его ненавижу, я никогда туда не пойду, там, где мы с ним когда-то ходили». Ну, то есть какие-то такие вещи. Да? Вот когда нейтрально, спокойно, и это не Вызывает каких-то сильных эмоций. Вот значит, действительно, что расставание завершилось, вы его прожили, вы пришли к стадии принятия. Все окей, вы можете двигаться дальше.
1: Как я уже говорила ранее, не делайте из себя источников всех бед и наоборот будьте благодарны, что смогли расстаться с человеком, если это были очень тяжелые отношения. И благодарите вселенную просто что вы расстались с этим человеком, который вам не подходил и теперь вы можете найти истинную любовь. Я на самом деле очень люблю повторять фразу, чтобы не происходило все к лучшему. Ну вот я немножко не соглашусь как бы с истинной любовью, да, вот с какими-то такими концепциями,
0: и вот это вот благодарить Вселенную, хотя я тоже там люблю ну, все эти истории. Знаешь,
1: я скорее подразумеваю, что истинная любовь ⁇ это любовь к себе. Uh-huh и в абьюзивных отношениях ты теряешь это. Ну, да, мы сейчас даже не...
0: Я думаю, что можно вот именно по абьюзу в отношениях, потому как это определяется, да, как себя чувствует жертва, как себя чувствует абьюзер, я думаю, что мы сделаем прям отдельный подкаст. Это хорошая, очень такая глубокая тема. А здесь вот именно, что я имела в виду под истинной любовью. Смотрите, по статистике, по исследованиям, эволюционной и так далее, человеку свойственно... Это называется сериальная моногамия. То есть это uh, Классно, когда человек находит кого-то, влюбляется и живет с этим человеком всю жизнь, но это не частая история. С другой стороны, есть то, когда человек очень часто, наоборот, меняет партнеров, да, постоянно ищет кого-то, ему что-то не нравится, он снова ищет, но не нравится, и у него там тысяча отношений уже, и он думает, что вот все дело в том, что он не нашел того идеального, потрясающего. Это тоже уже да на грани нормы, скажем так. А вот в серединке, по статистике, как раз есть вот эта сериальная моногамия. То есть это нормально. Находиться, длительное, находиться в длительных отношениях, расставаться, да, если что-то пошло не так, и находить да, вот, вступать в какие-то новые отношения и там уже продолжать отношения. То есть это не значит, что вы расстались, и истинная любовь вас ждет где-то рядом. То есть у вас снова будет чувство любви, да, у вас снова будут эти эмоции, у вас снова будут какие-то проблемы в отношениях. Это могут быть проблемы просто другого uh, спектра. У вас uh, снова будет uh, uh, выстраивание какое-то совместного быта, понимания. Вы снова будете учиться с кем-то разговаривать. То есть нельзя взять, найти истинную любовь, перепрыгнуть все стадии, и мы так друг друга безумно любим, невероятно, все Этого не случается. А расстались в предыдущий раз, вы скорее, потому что вы не смогли продвинуться на какой-то из этапов, у вас не получилось выстроить вот этот диалог именно поэтому. Да, хорошо, ничего, так случается. Значит, кто-то пошел навстречу, по Партнеру, а кто-то не пошел, знаете, вот есть выражение, есть 20 шагов навстречу друг другу. Вот один делает 10, другой делает 10. Не нужно думать о том, что вы могли все поправить, и вы могли бы сделать эти 20 шагов. Нет, это так не работает, нужно, чтобы оба партнера хотели. И вот если один, ну, к сожалению, что-то не сделал, да, отношения разваливаются. Ничего страшного, да, так бывает, так случается, но впереди так или иначе у вас будут эти отношения, будут новые... Чувство, будет новый партнер, и любовь и так далее. Да? Вот желание сохранить это на всю жизнь это, конечно, крутое желание, но не каждому, к сожалению, оно дается.
1: Хочу тут заметить, что Земфира, конечно, прекрасна, но строчки моей огромной любви хватит нам двоим с головой. Ребята, это ложь, не надо так делать.
0: Ох, эти песни с подросткового возраста тоже все это слушали и тоже все это думали. Да, я тоже в это уходила.
1: На самом деле, я хочу вспомнить тоже интересные ситуации, что я каждый раз расставаясь думала, ну все, я себе больше не позволю таких эмоций, таких чувств, это просто убивает меня. И через буквально какой-то там небольшой промежуток времени я такая, ой здравствуйте. Все прекрасно. Всё прекрасно и снова влюблена. Спасибо, да, эволюция.
0: Спасибо нашим гормонам, мозгу. Спасибо центру за это. Да-да-да. Спасибо вот всем этим химическим реакциям. Да, действительно. Но чтобы выйти на этап вот этой а, привязанности, вот этой не просто какой-то гормональной любви, да, это, это большой путь, это достаточно сложный путь, это желание понимания друг друга. Давай дальше поговорим об упражнениях, да, которые помогут справиться с расставанием и утратой?
1: Я когда расставалась, для меня стало открытием, когда я стала заниматься ежедневно, сначала зарядкой, потом я перешла к йоге. В чем для меня тогда была магия йоги и остается до сих пор? Почему. Ее влияние выходит далеко за пределы красивой физической формы. А занимаясь йогой мы можно сказать так застываем в одном положении и в этот момент мы фокусируемся на себе, на своих чувствах, мы проживаем их в спокойной форме, мы дышим и обращаем внимание на те процессы, которые происходят сейчас в организме, позволяем себе жить здесь и сейчас, это очень важно. Ну
0: вот как раз это перекликается с тем, что я сказала, когда вот психолог заземляет человека, да, на консультации, и то же самое, да, почувствует свое тело, это как раз про заземление. Я да. имею опору, я могу своим телом делать что-то, вот я здесь, я мое здесь тело, сейчас. тело, моя
1: опора. Прошлое, и будущее уходит на дальний план, и сейчас есть только ты, мое тело и этот момент времени. Я со своей стороны
0: хочу порекомендовать технику, которая называется письмо, она достаточно популярная, то есть написать письмо человеку, которого вы утратили. Понятно, что если это смерть, то там, наверное, будут примешиваться большое количество чувств, даже не в таком спектре, как в расставании. Как я и говорила, да, вербализировать это хорошо, но вот написать письмо это еще лучше. И когда еще не хочется да, с кем-то делиться и проговаривать это словесно, многие вещи мы ведь не можем рассказать даже суперблизким близким людям. Да, не всегда получается. Иногда вот... Или, может, это и был этот близкий человек, которому вы все могли рассказать. Поэтому писать письма это очень хорошая практика. И есть несколько видов писем вы можете написать письмо благодарности да, чтобы отпустить человека что я благодарю за все что у нас было и это помогает и в расставании и в утрате да? но мы если это расставание мы не отправляем это человеку не нужно это ваша работа опять с собой со своими чувствами вы не пытаетесь отправить что-то показать доказать рассказать какой вы благородный посмотри за что я тебе благодарю это не нужно вам нужно написать прочитать и утилизировать все это. Сжечь, съесть, разорвать, все что угодно. Еще есть вид письма, когда нужно погневаться. Да, это касается как раз расставания, да, то есть прописываем, почему мы злимся, мы можем злиться на саму ситуацию, но гнев и злость по отношению к расставанию тоже нужно признать, не обязательно по отношению к партнеру, по отношению к расставанию, скорее всего, вы переживаете и вы злитесь, да, что там ничего не сложилось, скорее даже больше за это, нежели что просто там партнер от вас, к примеру, ушел. Поэтому это очень хорошая техника для проживания этих чувств. И а, также при утрате, когда мы иногда не можем сказать человеку, да, которого уже нет все, что мы хотели бы сказать, да, мы можем все это написать в письме. Письма этих может быть несколько. Пишите столько, сколько вам хочется. А, но уничтожайте, не перечитывайте, не зацикливайтесь, не находитесь в этом. Выражайте эти чувства и прощайтесь с ними.
1: На удивление, я исписала практически весь свой ежедневник, ни разу не перечитывала их.
0: Ну вот лучше бы этот ежедневник уничтожить, чтобы ты не погружалась в эти Интересно. чувства там, через время, например, да, когда там, тебе захочется как-то пострадать немножко. Это не нужно, потому что вот те, те чувства, которые у тебя были на тот момент, все, они прошли, их пора отпускать. Мы, кстати, недавно с мужем пересматривали фильм «Послание в бутылке», знаешь, по Николасу нет, нет, Спарксу. Смотри, классное очень. да, О том, как мужчина без психологических практик знал, как переживать утрату жены.
1: Мне кажется, что внутри каждого человека есть понимание того, как действовать. Просто мы не всегда разбираемся с этим самостоятельно. Мы к себе
0: не прислушиваемся, да, это очень важно. Мы почему-то всегда думаем, что у нас как-то... По-своему, у других людей по-другому или еще как-то. Но а, каждый раз, когда с вами что-то происходит, и вам хочется прожить как-то вот по-своему, свои эмоции, помните, что с вами все окей, да, мы здесь для этого и сидим, все хорошо. Тело и психика уже знает, как это пережить. Но опять-таки, очень важный момент, чтобы это было экологично по отношению к окружающим. Да, поорать в лесу, поплакать, пописать письма, побить подушку, уйти немножечко там в спорт, да, это нормальная история, но там, гневаться в реальности на других людей или поджидать где-то бывшего партнера, чтобы высказать ему все в лицо, да, это уже не очень здоровая история.
1: Также хочу сказать про дыхание. Не забываем дышать в какие-то тревожные моменты. Благодаря дыханию мы отбрасываем вереницу навязчивых мыслей в сторону и снимаем стресс.
0: Да, можете послушать наш первый подкаст. Мы как раз говорили о тревоге и о том, как правильно дышать, как находиться в моменте здесь
1: и сейчас, как как работать с тревожными состояниями. Конечно, поэтому дышим, приводим в баланс тела, эмоций и мысли. Йога учит принимать себя такими, какие мы есть сейчас, и быть счастливыми в моменте. Также хочу заметить, что йога влияет практически на все сферы жизни человека. Да, я фанат йоги. Да, йога,
0: йога, йога. Я
1: действительно считаю, что мне помогла физическая активность пережить очень много расставаний. Последний раз, когда я расставалась, я увлеклась йогой. До этого у меня был бег. Я до сих пор занимаюсь бегом. И Да, мы бегали вместе. Мы выходили
0: на пробежку по травма а потом делились результатами. Да, мы действительно так переживали какие-то тревожные да, ощущения, мысли.
1: Во время бега, во время там танцев, я тоже через танцы однажды проживала расставание. Ой, это вообще крутая история. А, через ты, ты танцы же, включаешь ты погружаешься, музыку. Да. Ты погружаешься в моменте, в свое тело и отвлекаешься.
0: Ты кричишь, танцуешь, какие-то движения, вот, выпускаешь себя, да, потому что тело лучше Конечно. знаешь, через что. Вообще отличная история. И да. Ты сказала, да, и про физическую нагрузку, и о, да, вот йоге вообще, в принципе, да, о каких-то упражнениях, как себя задерживать вот в состоянии здесь сейчас, заземлять, возвращать к себе внимание. И еще поделюсь очень классной техникой, очень важной. И очень нужно ее прям можно проделывать вот именно в расставании. А чаще всего люди так остро переживают расставание, потому что есть такое понятие в эмоционально-образной терапии, как эмоциональные инвестиции. То есть очень долго человек вкладывался в эти отношения, да, вы очень долго вкладывались, вы отдавали очень много всего, это время, это и финансовые какие-то вложения, эмоции. эмоции, да, вот эту любовь, забота, то есть много всего было вложено в отношения, и часто людям, даже когда они понимают, что они уже не хотят друг с другом быть, они не могут расстаться именно из-за этих инвестиций, да? эмоциональных инвестиций в первую очередь. И как раз когда расставание уже происходит, можно выписать себе на листик, да, или также в блокнотике, что же такого вы отдали своему партнеру. Да? Очень часто я слышу на консультациях такие выражения, как я всю себя отдала. Да? То есть, ну, давайте забирать себя обратно. Это очень важный момент. Да, я так тоже размышляла. Поэтому все как считаете, все прописывайте, что же вы отдали партнеру, и в конце забирайте это обратно. Сказать, я. Делилась, я благодарю. Посмотрите, что партнер тоже вам отдал. Это тоже важный момент. Он же тоже чем-то делился, даже если вам кажется, это что вам я себя отдала, а мне ничего взамен. Нет, это не так. Вы оба как минимум потратили друг на друга вот такое количество времени, и не просто так.
1: И в завершении я бы хотела еще посоветовать достаточно простой и популярный способ снятия стресса это небольшая медитация. Если разложить этот процесс на составляющие, то мы поймем, что это не только дыхание с закрытыми глазами в позе лотоса, но это также свобода от оценочных суждений, спокойное созерцание и, самое главное, умение выделять и, так сказать, вычленять важное в бесконечном потоке сознания. А важное у нас — это мы сами. Мы садимся, выпрямляем спину, делаем глубокий вдох, и глубокий выдох. И тут мы подключаем визуализацию. Со вдохом мы поглощаем светлый, позитивный настрой, воздух. Можно даже представлять серебро. Прям как будто бы оно входит в вас, а выдыхаете, вы будто бы негатив черные тучи. И достаточно простая медитация, буквально через 5-7 минут вам станет легче, вы хорошо подышите, расслабленно уснете и проснетесь с хорошим настроением.
0: Повторюсь еще раз, что мы сегодня выбрали достаточно сложную тему, мне кажется, тему утраты, тема расставания, она действительно такая тяжелая, болезненная. И очень надеюсь, что мы дали какую-то информацию полезную, информацию, которая будет, которую можно применить, которая нужная действительно, и что мы справились со своей такой миссией и объяснили, что это нормально, все люди так или иначе проживают что-то подобное, хоть иногда и по-разному, и что с Вами все окей
1: это был подкаст с тобой все ок.